0: avec le Figaro.
1: Bonjour Jean-Philippe de Rosier. Bonjour. Vous êtes constitutionnaliste, professeur de droit public à l'Université de Lille. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Avant de parler du retour en grâce du Parlement dans les débats démocratiques, tout d'abord, une petite réaction à l'édito de Guillaume Tabar. J'aimerais vous dire cette phrase de Gérald Darmanin. J'irai en Corse pour pouvoir commencer ces discussions qui sont conformes à l'idée d'autonomie dans la constitution de la République française. Alors, c'est quoi cette idée d'autonomie, Jean-Philippe de Rosier
0: Je pense qu'il faut que vous invitiez dès demain matin Gérald Darmanin que vous alliez en Corse pour <rire> l'interroger sur ce sujet. La constitution française ne parle pas d'autonomie, elle parle d'organisation décentralisée de la République, de libre administration des collectivités territoriales. Le, le, la notion d'autonomie est présente dans le droit européen mais n'est pas présente dans le droit français. Alors on peut lui faire dire à peu près tout ce que l'on veut. C'est pour ça que c'est un, une notion très politique à ce stade euh, et euh, en effet on sait qu'il y a eu une révision constitutionnelle en 2003, donc il y a bientôt 20 ans, qui a euh, profondément bouleversé le droit constitutionnel des collectivités territoriales, permettant effectivement d'aller plus loin, de faire de la différenciation législative, de faire de l'expérimentation. Mais la Corse euh, n'est pas une collectivité à ce stade qui est placée outre-mer, euh, même si elle est euh, Tunis, comme euh, là, saint mais comme, euh, saint voilà, Comme ces collectivités qui sont éloignées de la République et pour lesquelles effectivement la Constitution perd mais d'avoir des aménagements plus spécifiques. La Corse, elle, est une collectivité à statut particulier c'est une catégorie que reconnaît la Constitution et qui permet, euh, en effet, de faire certains aménagements, mais pas d'aller jusqu'à lui reconnaître un pouvoir législatif par exemple, contrairement aux collectivités d'outre-mer euh, comme euh, la Polynésie française ouais. ou d'autres. Et donc euh, soit on veut franchir ce cap-là, et à ce moment-là il faudrait une révision constitutionnelle, soit on reste dans le giletage de la constitution actuelle, et dans ces cas-là, il n'y a pas beaucoup d'évolution envisageable par rapport à ce dont la Corse bénéficie déjà, parce qu'elle a déjà un statut véritablement spécifique pour euh, tenir compte de son insularité et de son histoire. Il y a justement un risque
1: d'isolement de l'île de beauté avec cette autonomie
0: alors d'isolement non, euh, mais euh, on sait que les indépendantistes portent mal leur nom en réalité, car ils ne veulent pas l'indépendance de la Corse au même titre, par exemple, ouais. que les indépendantistes de Nouvelle-Calédonie où ils se sont là. Parce que là aussi, on est sur un autre euh, débat actuel de transition en Nouvelle-Calédonie avec la fin des accords de Nouméa. Il, y a, il va y avoir là aussi des, des évolutions, mais les indépendantistes kanaks, euh, eux, voulaient véritablement la reconnaissance d'un État souverain de Nouvelle-Calédonie. Ce n'était pas le cas de la Corse. Mm -hmm. En revanche, ils veulent effectivement une reconnaissance du, du statut et aller encore au-delà, sans doute, la reconnaissance d'un pouvoir législatif spécifique. Peut-être pas dans toutes les matières, pas en matière de, de défense, de sécurité, mais dans d'autres matières. Pas de régalien, quoi. Pas de régalien, mais cela n'est pas possible dans le cadre de notre constitution actuelle. Cela nous amène au Parlement. Cela ne vous a pas échappé,
1: les débats à l'Assemblée ont retrouvé un peu de vigueur en ce moment, avec ce manque de majorité absolue pour le chef de l'État. Ce matin, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi sur le pouvoir d'achat, après des débats houleux, hein. quatre jours, je crois, de débats. Mais est-ce que c'est quand même bien pour la démocratie, ça quand même, ces débats houleux Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça.
0: Ah, euh, oui, c'est même plus que bien, c'est indispensable. Vous parlez du Parlement, le ouais. Parlement c'est le lieu où l'on parle, et donc où l'on débat. Et euh, il est effectivement euh, nécessaire, pour faire une bonne loi, de prendre le temps de la discuter. Alors là, on est en tout début de législature, on est sur la session extraordinaire, la première de la législature, où, euh, classiquement, ce sont les premières lois qui veulent mettre en, en œuvre les premières mesures, promesses de campagne euh, du candidat élu, et en l'espèce du candidat réélu. Et donc, euh, les lois sont faites un petit peu rapidement, ce qui serait bon même au-delà lorsque l'on entrera dans la session ordinaire, donc à compter du mois d'octobre prochain, c'est on ne fasse pas justement des lois en 3-4 jours comme ça, mais que l'on prenne le temps, plusieurs semaines, pour avoir un échange approfondi dans les commissions, puis en séance. Et là, le texte va partir au Sénat, et on va se rappeler aussi qu'il y a une deuxième chambre, parce qu'on parlait souvent de l'Assemblée nationale, mais il y a cette deuxième assemblée qui joue son rôle, hein, le Sénat, parce que le, le Sénat est à majorité, de droite, avec les Républicains, et l'on voit bien que la majorité relative actuelle, mais la majorité, penche plutôt de ce côté-là pour espérer faire passer ces textes. Et on l'a vu avec la loi qui a été adoptée en CMP hier. La CMP, c'est la Commission Mixte Paritaire. Oui. C'est cette instance qui, lorsque justement les deux assemblées n'ont pas abouti à un texte commun, ce qui est assez classiquement le cas, se réunit pour essayer de trouver un compromis compromis, avec ou sans compromission, ça on, on verra, mais euh, dans cette CMP sur la loi de vigilance sanitaire, euh, eh bien c'est quasiment la version du Sénat qui a été imposée. Oui, les sénateurs, finalement,
1: ils reviennent un peu dans, dans le jeu. C'est un allié, finalement, le Sénat pour Emmanuel Macron, aujourd'hui
0: Alors, il doit devenir un allié. Parce Selon que vous, il, doit devenir. il doit devenir un allié. Alors, on sait que, on l'a vu, lors du quinquennat précédent, que les rapports entre le Sénat et le Président de la République n'étaient pas toujours... On se souvient mais, des commissions dans Enquête absolument, le sur commission sur l'affaire Benalla, avec le préfet l allemand, hein. tout à fait avec le préfet l'allemand aussi ce qui c'est la vigilance qu'avait dont avait fait preuve le Sénat au cours de la période de crise sanitaire, d'état d'urgence sanitaire, il y avait eu là des missions de suivi qui avaient été particulièrement bien menées au sein du du Sénat et, et cela était un petit peu un caillou dans la chaussure du ouais. président de la République qui avant même l'affaire Benalla avait proposé une révision constitutionnelle qui sans le dire avait en ligne de mire euh, pas une suppression, mais disons une mise à l'écart euh, du Sénat. Et aujourd'hui, je ne vois pas comment est-ce que le Sénat ne pourrait pas être un allié euh, du Président de la République, en tout cas euh, un, un, une institution sur laquelle le Président de la République et le gouvernement et la majorité doivent compter. Pourquoi Eh bien parce que pour faire passer les textes à l'Assemblée nationale, la seule majorité ne suffit pas, il faut compter au moins sur l'abstention d'un groupe important, ouais. tel celui des Républicains, voire sur les voix et donc le soutien de ce groupe avec euh, le vote de, de la loi. Et comme les Républicains sont majoritaires au Sénat, automatiquement, euh, il faut qu'il y ait un accord avec les Républicains également du Sénat.
1: Lors de son discours de politique générale, Elisabeth Borne a parlé de compromis, vous parliez... Euh et peut-être compromission, voilà. Hein, c oui, ça
0: c'est un petit peu le leitmotiv actuel. Un hein, Compromis sans compromission, c'est le mot d'ordre euh, de la majorité du gouvernement. Bruno Le Maire s'en est servi, euh, Christian Braun s'en est servi, euh, Olivier Véran a utilisé cette phrase aussi. Bon, On voit que euh, ils sont prêts à, à faire des compromis sans compromission. On voit qu'il y a quelques atténuations aussi, parce qu'à un moment donné, il y a quelques jours, euh, Olivier Véran avait dit, il n'y aura pas de donnant-donnant, on va ouais. passer ce texte-ci pour euh, faire passer cet autre texte texte plus tard. Or, là, on voit très clairement que sur le pouvoir d'achat, il y a eu un accord, notamment sur le prix de l'essence. Avec, avec les Républicains. Avec les Républicains, qui va venir dans le cadre de la loi de finances rectificative, Donc, le texte qui va débuter cet après-midi et qui a permis, effectivement, d'avancer sur la loi pouvoir d'achat qui a été adoptée euh, ce matin très tôt à l'Assemblée Nationale. On en parlait au tout début,
1: finalement, euh, des résultats de l'élection. On a dit, euh, Emmanuel Macron va pas pouvoir tenir. Et il y a un risque de dissolution. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez encore qu'il y a un risque de dissolution On se souvient que Jacques Chirac, ça ne lui avait pas porté chance à l'époque. Oui. Alors, le,
0: le risque existe toujours. Et quelles que soient les, les, les circonstances euh, Et la dissolution Je la compare assez régulièrement à une balle unique dans un revolver Qui est beaucoup plus utile Tant qu'elle reste dans le chargeur Que quand elle en sort Roulette russe euh, <rire> Oui un petit peu la roulette russe mmh. Mais euh, sachant que c'est la balle qui va sortir oui. hein, on, La roulette russe on ne sait pas à quel Exactement. moment est -ce qu elle sort Là on sait qu'elle qu peut sortir à tout moment Et justement tant qu'elle est dans le chargeur On peut menacer Une fois qu'elle est sortie bon bah, Elle a touché un coup mais elle peut plus sortir Donc on, quelque part on est un petit peu rassuré euh, pourquoi est-ce que je dis ça Parce que effectivement, la dissolution est une arme pour discipliner la majorité et les députés les menaçant en disant attention, euh, si ça se passe mal, je vais dissoudre. Donc il y a toujours un risque de dissolution. Maintenant, sur le plan politique, euh, moi je, je ne crois pas à la dissolution, ouais. certainement pas dans l'immédiat. Il y aura dissolution s'il y a une motion de censure qui est adoptée. Parce que euh, c'est la réplique classique à cette crise institutionnelle créée par une motion de censure adoptée euh, et on ne peut pas faire autrement que de revenir devant les Français. Mais tant qu'il n'y a pas euh, ce, 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 cet incident, cet accident Institutionnelle, cette crise parlementaire, euh, il n'y a pas de raison de dissoudre. Et il n'y a aucune raison stratégique de dissoudre. Parce que Emmanuel Macron a une majorité relative de 250 députés euh, et il risque, s'il dissout là dans les prochains mois, ou même dans les deux prochaines années, à mon avis, bon, on ne peut pas savoir de quoi demain sera fait. Oui. Mais disons que les probabilités, les tendances actuelles seraient qu'il revienne avec moins de députés encore qu'il n'en a eu en juin dernier. Avec une augmentation, vraisemblablement plutôt des extrêmes et de la radicalité que des courants modérés. Et les républicains, par conséquent, n'ont pas non plus intérêt à provoquer une dissolution, parce que eux-mêmes sont dans un état où ils doivent se reconstruire, et, oui, bien et bien il sûr. vaut mieux se reconstruire paisiblement plutôt que de retourner immédiatement devant les électeurs avec les aléas que tout cela peut engendrer et emporter. C'est Je... pourquoi, à mon avis, la dissolution ne, ne se fera que s'il y a véritablement un incident mais qui ne va pas être provoqué par, par l'Elysée, qui sera subi.
1: Jean-Philippe Rosier, vous qui êtes constitutionnaliste, vous qui êtes juriste, on a vu dès le début de l'examen du projet de loi Pouvoir d'Achat des happenings législatives de la part de la France insoumise. Ils ont écrit, par exemple, des, des amendements de en remplacement des termes par enfumage par exemple. Est-ce que ça, euh, c'est pas contre-productif finalement pour le pouvoir législatif et notamment pour la NUP Qu'est-ce que vous en pensez
0: J'en pense que c'est du théâtre. Mais c'est -ce une, une mauvaise nationale pièce. Est non, c'est un une théâtre. mauvaise pièce de théâtre. Et l'Assemblée nationale, ce n'est pas un défilé de saltimbanque. Euh, L'élection présidentielle n'était pas un défilé de saltimbanque. Et l'Assemblée nationale n'est pas un défilé de saltimbanque. Il faut euh, avoir un tout petit peu conscience du travail Sauf législatif qu que l'on doit avoir. Est-ce qu'on n'est pas justement député. un peu
1: dans la comédia de la
0: Arte, Absolument, bien sûr. Euh, mais c'est tout, tout le problème. Et en entretenant cette image-là, en réalité, on entretient l'image de défiance vis-à-vis -vis de nos institutions, qui est dramatique. Hein, on a de moins en moins confiance en nos institutions démocratiques, qui pourtant sont le pilier du fonctionnement de notre démocratie, de notre République. Et si on veut faire changer les choses, ça passe par elle, euh, à moins de faire une révolution euh, avec toute la, la violence que cela peut emporter. Mais si l'on veut faire évoluer notre propre cinquième République, ce qui est un autre débat, peut-être me réinviterez-vous à ah, en, en parler. Mais euh, euh, cela doit se faire par les institutions, donc pour que cela se fasse par les institutions, il faut avoir confiance en elles. Et en entretenant cette image, effectivement, où il y a de l'invective constamment, euh, notamment de la part de la France insoumise, euh, ce n'est pas donner une bonne image susceptible de rétablir cette confiance de la part des citoyens le, dans nos
1: institutions. On voit le difficile et équilibre hein, dans, dans l'Assemblée nationale. Euh, vous avez vu la situation d'instabilité en Italie. Absolument. Euh, voilà Mario Draghi qui jette l'éponge, lâché par le mouvement 5 étoiles oui. à gauche, euh, lâché aussi par des partis... De à droite et C'était une coalition bancale déjà à la base. Oui. Donc finalement, quelle est la différence C'était une alliance des contraires. <rire> quelle est la différence majeure avec la France finalement Parce que là, on n'a pas de coalition, on a, voilà, on a des oppositions, on a des, des compromis. C'est quoi la différence Alors,
0: il euh, y, y a plusieurs différences. D'abord, euh, sur la situation très conjoncturelle de Mario Draghi, c'était un gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire que tous les partis euh, du Parlement italien à l'exception d'un seul, les, les Fratelli euh, d'Italie, qui est l'extrême droite, euh, qui est très puissante aujourd'hui dans les sondages, mais qui était très faible au sein du Parlement, euh, ne participait pas au gouvernement. Donc c'est un petit peu comme si euh, on avait quelques députés zémouriens de reconquête dans notre Assemblée nationale, et que tous les partis, à l'exception de reconquête, participaient au gouvernement. Oui. Ce qui n'est pas le cas en France. C'est une première différence. La deuxième différence, c'est que euh, Mario Draghi, constitutionnellement n'est pas tenu à la démission parce que constitutionnellement il n'a pas fait l'objet d'une motion de censure d'une motion de défiance mais c'est lui qui politiquement est qui est revenu devant le parlement voilà, politiquement a considéré que l'union nationale qu'il était chargé de mener, de porter, ne tenait plus parce qu'il a été lâché d'abord par le mouvement 5 étoiles, puis par les partis de droite, Forza Italia de Berlusconi et la Lega de Salvini, euh, et a donc dit non, moi je, je, je jette l'éponge. Euh, et troisième, troisième élément, euh, qui est là beaucoup plus structurel par rapport à l'Italie, c'est que l'Italie est ce que l'on appelle une partitocratie, c'est-à-dire une démocratie parlementaire proportionnelle, dans laquelle, dans laquelle il, les partis politiques ont une force très importante. Euh, il y a un nombre important de partis politiques qui siègent au sein du, du Parlement. Euh, cette proportionnelle quasiment intégrale donne euh, sa chance à tous les partis qui tentent donc leur chance, qui arrivent parfois avec 2, 3, 4 députés comme c'est le cas de, de Fratelli d'Italia et euh, peuvent ainsi euh, faire exploser des coalitions un petit peu à, à tout instant ce, dont, ce que nous n'avons pas en France à l'Assemblée nationale, même si là on a connu une forme de proportionnelle sans proportionnelle ce qui est très sain, ouais. qu'il y ait une, une une diversité, un pluralisme au sein de l'Assemblée nationale, mais quand même avec des groupes qui se coalisent de façon à peu près cohérente. Avec
1: un système bicaméral, avec un Sénat qui finalement a les mêmes pouvoirs que l'Assemblée nationale. En, en Italie,
0: absolument. Le, le Parlement, le gouvernement, différence. le gouvernement est doublement responsable et doit avoir la confiance des deux chambres du Parlement, ce qui n'est pas le cas en France.
1: Je vous remercie pour votre venue, Jean-Philippe De Rosier. Je le rappelle, vous êtes constitutionnaliste, professeur de droit public à l'université Lille. Merci, Merci d'avoir été notre invité sur Radio Classique. Il est 8h30, dans un instant, l'essentiel de l'actualité de Charles Bonner, la revue de presse de Marc Bourreau, et puis Esprit Libre avec ce matin France-Olivier